0: 知っておきたい体のメカニズムをわかりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事、小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。明けましておめでとうございます。堀道子です
0: 。寺尾刑事です
1: 。今月は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにサプリメント革命、パーソナル化サプリメントの進すすめと題してお送りします。寺尾さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一週目の今日はベースサプリメントについて伺います。その前に、パーソナル化サプリメント、これはどういうことなんですかパーソナル化サプリメントって、まあ、全く
2: 新しい概念と私は考えてるんです。その人、その人に合わせたサプリメントを摂取すべきだっていうところはよく知られてるんですけども、そういったものって通常はタブレット、錠剤であったり、ソフトカプセルであったり、ハードカプセル、そういったものを全部一緒に飲みましょうっていうようなことが今まで言われてきたんですけども。よ
1: くね。一、は、包、い、みの中に餃座やぐちゃぐちゃ数があって。はい、そ,うそうで
2: す。それが普通なんですけど、はい、それだと非常に飲みづらいというところがありますので、特に高齢者なんかは医薬品も飲まないといけない。それだったらすべてパウダーであれば一緒に混ぜて、最近はプロテインとか青汁とか粉末に水あるいは牛乳とかそういうのも足して飲む習慣っていうのはじわじわと出てきましたから、そこに乗っかっていけばパーソナル化サプリということで、いろんな機能性成分をパウダーで一緒に配合しておけば、一気に朝一緒に飲んでしまえるというような形が今後サプリメント業界でも浸透していけばいいなと思いまして
1: 。以前ですね、はい、ラスベガスに行った時に、はい、サプリメントバーという薬局のコーナーの中にそれがあって、はいはいはい、青汁みたいなのが一応ベースになってたんですけど、はいそこにあなたが必要なっていうのを粉をね、はいはい。いろいろ足してくださって。それで飲んだ,、はい、だ。それに近いものですかそれに近いも
2: のです。そのためには、まず、どのようなベースが必要なのかっていうようなところからお話ししていきたいなと思ってるんですけども。うんはい、ベースとなりますのは、やはりプロテインがいいと思います。タンパク質っていうのは、もちろん筋肉が最も蓄えられているものですけども、それだけじゃなくて骨とか内臓とか皮膚とか爪とかいろんなところにタンパク質は存在してて、いろんな生理活性物質等も全てタンパク質でできている。それほどタンパク質は重要だ。タンパク質をいかに維持するかっていうのがすごく大事で。高齢になってくると脂肪の量がタンパク質を上回っていって、結局水を蓄えられなくなって、最後は死に至ると考えていいんですよね。大事なのは筋肉をつけるということなんですけども、筋肉をつけるとその分だけ基礎代謝量、それが高められる。なぜかというと、筋肉で消費される基礎代謝量っていうのは、1日の消費するエネルギーの 60% を占めているわけですね。それは何もしなくても<笑>、筋肉を持ってるだけで消費してくれてるわけです。じゃあどうやって筋肉を蓄えるかということなんですけども、やっぱり運動が一つは重要で、しかも、タンパク質は下半身に 70% が集中してるんですね、筋肉としてね
1: 。太ももなんかすごいですもんね。そうで
2: すね。で、太ももは本当と 40% ということで、うんうん、いかに太ももを鍛えるか、維持するかっていうことだと思います。太ももを中心とした下半身のトレーニングが基礎代謝、アップには近道ということになるわけなんですね、うん。だからプロテインを取るってことは非常に大事なんですけども、はい、一つ大きな問題っていうのは、プロテインの摂取っていうのは危険な部分があるんですね。プロテインっていうのは巨大な分子ですから、象徴できれいに細かく分解されないと、アミノ酸あるいはペプチドにならないと体の中に入っていかないんですね。入っていかなかったプロテインっていうのはどうなるかっていうと、大腸に行くわけですよ。で、大腸に行って、腸内環境を悪化させる。アクダマン菌の餌となるわけですけども、そこで出てくるのが腐敗産物。アンモニアの匂いであったり、用の匂いであったり、非常に臭いのが問題と思われがちなんですけども、臭いっていうのは様々な病気の原因にもなっているわけですね。腎機能とか肝機能のに障害を与える。最悪の場合には死に至るというようなものがあって。腐敗産物の一つとしてアンモニアがありますけども、これで突然死っていうのもあるわけなんですね。うん、で尿素サイクル上っていう病気なんですけども、肝臓障害でアンモニアが尿素に解毒されない、うん、ということなんですね。それで死に至る。だからプロテインを摂取するのであれば、そういったところを考慮して、しっかりとベースサプリでプロテインを取るときに危険な部分を排除しないといけない。っていうことで考え出したパーソナル化サプリメントのベースとなるものには、そのリスクを回避するために、一つは、キウイフルーツ、アルファオリゴパウダーっていうのを入れてるんですね。キウイフルーツの中にアクチニジンっていうタンパク分解酵素がある、はい。タンパク分解酵素は消化酵素ですから、自分の体でも作られてるけど、それだけではプロテインを完全に分解できないから、それに足してやる。アルファオリゴ糖を使ってパウダー化することによって、タンパク分解酵素を非常に安定にするっていう技術を作り上げてるんですね。うん、ですから、パウダーとしてそこに足しとけばいいわけですね。うん、そうすると、かなりの量のプロテインはちゃんと分解されて体の中に入る。これが一つ目の工夫です。工夫。で、二つ目は、タンパク分解酵素である程度体の中に入れることができるんだけれども、残りのプロテインはやはり大腸に行くわけですよね。はい、やはり、不害産物を生むっていう問題を抱えているわけです、うん。ですからそこにも、薬酸菌とアルファオリゴ糖その両方がうまく合わされば、腸内環境を非常に良くしてくれる。具体的には、大腸内に、落酸を増やすんですね。炭素脂肪酸の落酸が非常に健康にいいんだっていうことが最近、いろんな研究で分かってきてるんですね。ですから、腸内環境を整えるという意味で、落酸を作る。そのためには、落酸とアルファオリゴトを入れましょうと。腸内環境と生活習慣病っていう関連性も非常に研究されてまして、肥満糖尿病、認知症、老化、心疾患、大腸がん、こういったものというのは全て腸内環境と関連しているっていうことが今では分かってますし、うん、それに対してこの落酸菌とアルファボリゴ糖を加えて一緒に飲むっていうことによって様々な健康改善効果があるんですよね。一つは腸管バリア機能改善ですけども、腸管のバリアっていうのはしっかりとしてなければ、そこから毒性物質とか、悪性を持つ菌であるとか、ウイルスとかが体の中に入ってしまいますけども、それをちゃんとバリアする機能を高める。それから、もう一つ重要なのは、腐敗産物ですね。腐敗産物の生成を抑える。落産を増やすことによって、きっちりと抑えることができることが分かってまして、アルファオリゴ糖を摂取することによって、腐敗産物を減らすことができるんだっていう研究も行われているわけです。もう一つ有効なのは、腸の中で、落酸が酸性される時には、同時に4倍量の水素も発生するんですね。水素がすごく大事で、健康、運動、それから美容、すべてにおいて、体の中で活性酸素ができるのは、健康状態に悪影響を与えるっていうのをわかってますので、それをうまく防ぐのは水素なんですけども、これが、食べ物から摂取してそれを水素、大腸の中で発生させるっていうのは非常に健康状態を高めるためには重要なんですけども、水素の酸性量も高めてくれるのが、落酸菌とアルファオリゴ糖の組み合わせなんですね、うん。こういったところにも効くというところで、これが二つ目の工夫です
1: 。腐敗物質の生成抑制なんていうのも、はい、肝機能障害がある方っていうのは結局肝臓でアンモニアを尿素に変えることができないというので医療の場では腸内細菌でアンモニアが作られないようにするために腸管の中で働くような個性物質を使って腸内細菌を殺しちゃってっていうそうですね。でもそうすることによって、腸内細菌が作り上げる、えー、いいものも
2: 作られなくなる、ね、な
1: ってしまうんですね。それを全部カバーで
2: きる。酪酸菌っていうのは医薬品としても利用されてますので、非常に安全性の高い善玉菌、うんうん。第三の善玉菌って言われてて、微子菌と乳酸菌はよく皆さん知ってますけども、うん、最近注目されているのがこの酪酸菌なんですよね。う
1: ん一時期ね、水素水なんていうのも流行りましたけれどもね。ねね
2: 水素水を飲むと、水素は一瞬に体の中に入ってきて、うん、10分以内には体の外に出ていくんですよね。それが水素水の問題点なんです。うん、ところが、落酸菌とアルファオリゴ糖を一緒に飲むと、じわじわと大腸で水素を発生させてくれるから、水素を体の中に供給することができるというものなんですね
1: 。そうすることによって、この二つの工夫ですね。はいはい、消化酵素、はい、そして、落酸菌とアルファオリゴ糖による多彩な作用、はい。これが、いわゆるベースになってくる。そ
2: うです。はい。そして、もう一つ、ベースサプリメントに工夫しております。プロテインとともに、もう一つ重要なタンパク質としてコラーゲンを忘れてはならないんですね。コラーゲンというのは、全体のタンパク質のうちの3割を占めているんです。実際には、筋肉を作るプロテインとともに、コラーゲンというのは、血管とか骨とか軟骨とか神秘も非常に重要な構成成分になってるわけですね。特に健康と美容に関してはコラーゲンが必要なわけです。実際にコラーゲンがしっかりと組織されていれば肌で見た目年齢も若くいられるわけですけども。ですからある意味見た目年齢を見て年齢よりも若いですねって言われたとしたら健康状態、つまり血管とか骨の状態もいいんだ。と言えるわけですよね神秘の状態がいいわけですからそこにもコラーゲンが使われてますし骨にもそれから血管にもコラーゲンが使われてますからコラーゲンの状態がいいんだということで逆に見た目年齢が高いってことになると血管や骨の健康リスクも疑っていくべきだと思います
1: 皮膚の張りそれを与えるのがコラーゲン皮膚がたるんでる年よりも老けて見えるそのような人っていうのは、コラーゲン何も顔だけが不足するわけじゃない。ねなね、神秘だけが不足するわけじゃないので、はいうん、他のところのも、やはり問題があるんじゃないかっていうので、ううでねはいはい、外から体の宇宙を見るという、そ,う、ね、そんな感じなんでしょうかね。はい、ううですね
2: 。ですから、ベースサプリを考えたときに、タンパク質をどのような配合にするか。プロテインと、それからコラーゲン。その比率なんですけども、スポーツパフォーマンスを向上させるっていう目的で、プロテインを取ろうっていうことであると、プロテインでいいと思います。ところが、病気にならないための健康づくりを目的として、パーソナル化サプリメントを摂取しようっていうことだと、プロテインは中心として入るんだけれども、そこにコラーゲンを足しといてあげる。そして、いつまでも美しく、肌の弾力性もあって、いい状態を保ちたいって言ったら、コラーゲン中心にプロテインをそこに配合するっていうぐらいのパーソナル化サプリメントを用意する。そして、本当に美を追求したいっていうことになると、もうコラーゲンだけでいいんですけども、うん、実際にはコラーゲンに対して、エラスチンっていうコラーゲンを作った時に、その弾力性を保つためのもう一つのタンパク質があるんですよね。エラスチンがあると、肌の弾力性なんて、コラーゲンを取るときよりもさらに高いことが知られているわけですね。ですから、美の追求のためにはエラスチンとコラーゲンの組み合わせっていうのが4つ目に来ます。
1: ジラスチンなんかはよくあの水分の保持作用が結構あるので、お肌プリプリになるという、みずみずしい赤ちゃんのようなお肌ということですそういうことですかね。ベースサプリメントって一言で言っても、それを目的に使われる方によって、ベースになるものっていうのが、まあ4つに分かれているということですね。そうですね。ベースサプリメントの基本。そ,うですそ,うですそしてそこに秘められた技というと。そ
2: うです。パーソナル化サプリメントの次の非常に大事なものは、そこにいかなるものをトッピングするかということですね。トッピングはすべてパウダーであるべきですね。すべてパウダーであれば一気に配合できますから。はい、でそこで重要になるのが、感情理事をうまく使うわけですね。感情理事をシクロデキストリンとも言うんですけども、いろんな機能性成分を目的に応じて包摂化させるんですね。そうすると、気発性の不安定な物質も安定にパウダーになりますし、水に溶けづらいものが溶けるようになったり、苦味とか渋みのあるもの、例えばカテキン成分を配合してたら苦くて飲めなくなります。ですから、その苦味を取るっていうことも感情売り事でできるし、いろんなことができて、それがすべてパウダーとなるということで、トッピングに重要な技術として、包摂粉末化させることができるっていうところがあります
1: 。パッケージの中に入れて、はい、その中のものがこぼれない、みんな見てくれも綺麗になり、そ,、はい、そしてサラッと溶けて、ね、いい味で飲むことができ。はいお届けしてくれる。そのために
2: トッピングには感情折りごとの技術を利用すべきというところがもう一つあるわ
1: けなんですね。感情折りごとを宅急便の箱と捉えたら、はい、それが届けるときにはきちんとパッケージ化されていて、はい、体の中に入ったときにはそのパッケージから中身が出て、はいそ,ねはい、そしてそれが体の中に吸収入っていく効果を示
2: してくれるという。効果を示してくれる。はいそしてもう一つこのパーソナル化サプリメントに重要なポイントがありましてそれは今人気の機能性表示関与成分を安価に手軽にトッピングできるということですねこれどういうことかというと機能性表示食品制度ができましてもう7年になります最初は特保に対して機能性表示食品ということで今後どうなっていくんだろうって7年前はよくわからない部分がありましたけども7年の積み重ねで今、このように表示できる関与成分っていうのは、もう300を超えてるんですよね。それに合わせて、どのような機能性表示ができるかっていう文言も50を超えてるわけです。ですから、機能性表示食品っていうのが非常に認知されてきております。そういった複数の関与成分って、もう摂取目安量とかっていうのは分かってるわけですよね。それをさらに環状リゴートを使って吸収性を高めたり、いろんなことをしてトッピングできるわけですね。それが非常に大きい。例えば人気関与成分の文言例って言って、最近有名なところを挙げますと、ブラック神社。これ、中高年齢者において、加齢により衰える歩行能力の維持に役立つことが報告されてます。というようなことを言える。そして、クロセチンっていうのも注目されてまして、これは目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整えるっていうことが言えたり。セサミン、抗酸化力を向上させて、日常的に疲れを感じる方の熱気、眠りの深さ、寝覚めという体調の改善に役立ちます。みたいなことが、もう言えるようになってるわけですね。こういったものを、ちゃんとした量を配合する。しかもこの3種類の成分って全て、包摂化させることによって吸収性を高めることが分かってるんですね、うん。こういったものを入れることができるということです
1: 。そんなオーダーメイド、はい、サプリメント。パーソナル化サプリメント
2: ということ
1: になるんですね、はい、そうですねということで今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓司さんとともに「パーソナル化サプリメントのすすめ」その1をお送りしました寺尾さんありがとうございました
2: ありがとうございました。